0: Lesbos, l'histoire lesbienne des Ressos, avec Tseli Adjidimitriou. Tseli Adjidimitriou est née à Mytilène, dans l'île grecque de Lesbos, au nord de la mer Égée. Elle arrive dans le petit village des Ressos au début des années 80, au moment où des centaines de lesbiennes du monde entier s'y rendent et redécouvrent le lieu de naissance de Sappho. Artiste photographe, écrivaine et spécialiste de la poésie de Sappho et de l'histoire de Lesbos, Célie Hadidimitriou est une cinéaste grecque renommée et primée dans de nombreux festivals internationaux. Elle nous raconte la communauté lesbienne à ses débuts, les relations entre les locaux et les lesbiennes et comment ils et elles ont appris à coexister dans les mêmes espaces. En une dizaine d'années, Célie Hadidimitriou a filmé plus de 130 entretiens, constituant l'un des plus importants fonds d'archives de l'histoire lesbienne d'Eressos, et prépare un film documentaire intitulé Lesbia, The Her Story of Eresos, qui sortira en 2022. C'est Suzette Robichon qui prête sa voix dans cet épisode à Tseli, historienne, elle est une grande militante de la communauté lesbienne en France et membre des RCL, Archives et Recherche de Culture Lesbienne. Un immense merci à elle.
1: La première fois que je suis venue à Eresos, c'était
2: en 1980. Et à peu près à la même époque à laquelle les lesbiennes ont commencé à venir à Eresos. Elle redécouvrait le lieu de naissance de Sappho. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous ne pensez pas à préserver votre histoire. Vous êtes en train de construire cette
1: histoire. Et au cours de toutes ces années
2: où je suis venue ici, et pendant l'âge d'or, des ressources où des centaines de femmes s'y sont réunies, je n'ai jamais pensé à garder ces souvenirs, à créer when, uh, une
1: archive de ces histoires
2: chapter. C'est seulement en 2012 the que j'ai dédié un chapitre spécifique à l'histoire lesbienne d'Eresos
1: dans mon guide « A Girl's Guide We to Lesbos ». Après cela, j'ai commencé
2: à penser que nous devrions peut-être faire plus attention à préserver notre histoire parce que les women, femmes ne venaient plus à d'Eresos. Elles ne venaient plus autant. Nous n'avions
1: pas beaucoup de bars lesbiens. La 10 point square.
2: It was 2012. Yeah. La Dixième Muse était l'un des meilleurs bars, c'était le point de rencontre pour tout le monde sur la place. Mais il a fermé en 2012. Nous avons eu l'étrange sentiment de perdre notre paradis. Alors j'ai pensé qu'il était temps de commencer à faire quelque chose pour y remédier, de manière à ce que plus de femmes dans le monde entier aient un aperçu de ce que nous vivions ici, de notre communauté, de nos histoires, et aussi de l'importance qu'Iresos a eue pour des générations de lesbiennes, surtout dans les moments difficiles, car nous n'avions pas cette liberté qui nous permet aujourd'hui de dire ce que nous sommes. La société nous empêchait de nous dire lesbiennes. Je pense que nous étions très nombreuses à avoir honte de dire que nous étions lesbiennes, parce que c'était toute la société, nos parents, tout le monde qui nous discriminait.
1: Venir ici à RSO, c'était comme
2: trouver le paradis. Nous pouvions être libres, nous pouvions être avec d'autres femmes qui ressentaient la même chose que nous, et nous étions en sécurité. Ça ça a été très très important pour beaucoup
1: beaucoup de lesbiennes venues du monde entier. Et
2: Puis après 2010, j'ai vu que les femmes ne venaient plus et que nous perdions les jeunes femmes. Alors, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose et euh, j'ai commencé les entrevues.
1: Au
2: début, je dirais que ce n'était pas si professionnel. J'ai commencé par amour et par passion. Il fallait que je fasse quelque chose pour cet endroit. Je devais faire quelque chose pour notre histoire.
1: La différence entre Eresos et les autres
2: endroits du monde où les lesbiennes ont créé de grandes histoires, c'est qu'Eresos est toujours en vie. Il y a encore une très, très belle communauté de lesbiennes que nous rencontrons chaque année. Nous nous soutenons les unes et les autres et nous partageons la joie et l'amour, tout ce que nous voulons. Ce n'est pas seulement un endroit où les femmes se rencontrent pour aller dans un bar et boire un verre. C'est aussi un endroit où l'on peut échanger, où l'on peut se rencontrer, et c'est toujours vivant. Qu'est-ce
1: que nous voulons, en tout cas, ce n'est pas juste un endroit où les femmes se drink, pour aller dans un bar et boire, mais c'est un endroit où nous pouvons échanger, nous ce n'est pas come
2: que tout anymore, soit fini ou que les femmes ne viennent plus, c'est juste que parfois les femmes ne viennent plus autant qu'avant, pour différentes
1: raisons, bien sûr.
2: J'ai interviewé des femmes qui sont venues pour la première fois en 1979 mais aussi certaines qui sont venues une fois au cours des dix dernières années, puis qui sont tombées amoureuses, qui ont continué à venir encore
1: et encore. Donc
2: j'ai des entrevues très différentes et de manière plus importante. Je n'ai pas seulement des entretiens de lesbiennes, j'ai aussi des entretiens avec les habitants. Nous pouvons donc mieux comprendre le climat, l'atmosphère de ces dernières années, les problèmes que les habitants ont eu avec nous, les problèmes que nous avons eus avec eux, le rôle de l'argent dans nos échanges et comment nous avons tous réussi à coexister dans les mêmes espaces. C'est aussi important for
1: me because here it's not a ghetto. les
2: c'est aussi euh, très important pour moi parce que RSO, ce n'est pas un ghetto. Ce n'est pas un endroit où les lesbiennes vivent seules. Bien sûr, au début, c'était plus comme un ghetto parce que nous avions besoin de plus de liberté. Nous avions besoin d'un espace où personne ne nous critiquerait, où personne ne nous regarderait bizarrement, où personne ne voudrait avoir du sexe sans notre consentement. Donc ça, c'était vraiment très important. C'est toujours encore le cas aujourd'hui, mais les choses sont beaucoup plus faciles maintenant. Disons que maintenant, nous pouvons coexister. Nous pouvons être les uns avec les autres, les gens d'ici ou les touristes. Nous coexistons dans les mêmes bars, les mêmes restaurants. Ils n'ont aucun problème à voir deux femmes se tenir la main et nous n'avons aucun problème avec eux. C'est, disons, une situation assez magique qui s'est produite ici ces 40 dernières années. Et je veux donc parler de toute cette histoire. Pas seulement de celle des lesbiennes, mais aussi de l'histoire de l'interaction des lesbiennes avec les gens du pays et de la façon dont nous les avons, d'une certaine manière,
1: instruits. interviews
2: et me j'ai des entretiens étonnants où certaines me racontent qu'elles ne pouvaient prendre une douche qu'une fois par semaine quand elles ont commencé à louer des chambres. Et elles voulaient avoir une chambre, elles voulaient prendre une douche tous les jours, elles voulaient prendre un petit déjeuner Et ces choses-là, ça ne disait rien du tout aux locaux. Parce que ressources, pour les gens qui ne connaissent pas cet endroit, c'est vraiment isolé. L'île de Lesbos est loin d'Athènes, la capitale. Elle a toujours été plus liée à la côte de l'Asie mineure qu'à la Grèce continentale.
1: mineure la Grèce continentale.
2: au début, quand nous venions, il fallait 4h30 de bus. Et on pensait que l'on ne verrait jamais la fin de ce voyage. Les routes étaient très étroites et sinueuses. Et quand vous arriviez ici, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est Vous étiez bien content d'être sorti vivante du bus. Cela veut donc dire que les gens du coin ne pouvaient pas communiquer facilement avec le reste du
1: monde.
2: Et puis, euh, quand nous sommes arrivés, nous étions un peu comme un fruit exotique. Puis, nous avons été perçus comme des serpents au bout d'un certain temps. Parce qu'au début, nous étions exotiques. Et puis, ils ont compris que nous n'étions pas le genre de personnes qu'ils pouvaient gérer, qu'ils ne pourraient peut-être pas avoir du sexe ou flirter avec nous, tout ça. Et nous sommes donc devenus le méchant serpent du
1: paradis. C'est ce
2: n'est que le début et euh, c'est un travail que je fais jusqu'à présent, seul, sans aucun sponsoring ni aucune aide, si ce n'est euh, l'échange d'idées avec d'autres amis. Mais avec 100 euh, boursiers et avec euh, plusieurs femmes, nous pensons créer un centre d'archives ici à Lesbos qui sera consacré à l'histoire des lesbiennes à Eressos. Euh, J'espère que nous y parviendrons, mais cela demande beaucoup de travail de sponsoring et bien d'autres choses. J'espère que tout le monde pourra entendre ces entrevues et nous le ferons, comme le collectif Archive LGBTQI à Paris, peut-être avec leur
1: aide.
2: Toutes ces histoires se trouvent dans mes entrevues. Il y en a plus d'une centaine. J'ai interviewé uh, plus the de 120 personnes d'âge différents La jeune génération des les anciennes générations de lesbiennes, uh, d'hommes, uh, les touristes qui venaient ici, la communauté the alternative the qui existe the ici à Ressos et bien sûr, toutes les générations de
1: lesbiennes. Il in the a moment uh, uh, exemple, uh, il
2: y a toujours quelque chose de magnifique dans les entrevues. Il y a toujours un moment où vous êtes connecté avec la personne que vous interviewez. Par exemple, euh, je me souviens d'une entrevue de Teresa Maragou euh, qui est décédée il y a un an. Elle décrit comment elle est arrivée à Eresos. Elle est arrivée ici avec un de ses amis qui ne savait pas qu'elle était lesbienne, un garçon. Elle était déterminée à arriver à Eressos. Donc, elle est allée à Calonie, Et de Calonie ils ont attendu le bus, mais ben ils l'ont raté. alors ils ont fait de l'autostop. C'était sur l'ancienne route, pas la nouvelle route d'aujourd'hui. Ils ont mis 10 heures pour arriver à Eressos. Quand elle est arrivée sur la place, il y avait plein de femmes. Et l'une d'entre elles s'est dirigée vers une table et a crié « Est-ce qu'il y a des lesbiennes ici ben, ?» Son ami a manqué de s'étrangler avec la boulette de viande qu'il était en train de manger. Et il lui a demandé, mais, mais, mais où vas-tu amener Et elle a répondu, au paradis. Pour les gens du pays, c'était un peu difficile aussi à faire comprendre. Euh, bien que je comprenne le, leurs expressions et le langage spécifique qu'ils utilisent, Réaliser ces entretiens a été un processus très difficile pour moi, car ils me connaissent par les livres que j'ai publiés sur l'endroit et par mes autres travaux. Ils ne font pas de lien entre moi et les lesbiennes. Donc, pour eux, je suis l'une d'entre eux. Ils parlent donc plus librement.
1: Pour eux, je suis l'une d'entre eux. Ils parlent plus librement. Je me souviens qu'une femme était très directe et j'apprécie How would your mother have felt about that?
2: Je me souviens d'une femme qui a été très, très directe et que j'ai beaucoup appréciée. Elle m'a dit euh, « Mais qu'est-ce que votre mère a pensé de ça Qu'est-ce que vos parents en ont pensé ?» Et il m'a fallu deux ans pour recommencer à faire des entrevues, parce que cela me rappelait les moments difficiles que j'avais vécu lors de mon premier coming-out. Oui, il y a toujours des points sensibles à prendre en compte, parce que c'est mon histoire personnelle. Je ne le fais pas parce que je voudrais faire un documentaire, ou pour la gloire et l'argent, ou simplement pour documenter quelque chose. C'est mon histoire, je veux raconter ma propre histoire, ce qui m'est arrivé. Je ne m'acceptais pas comme lesbienne quand je suis arrivée ici la première fois en
1: 1980. Et après trois
2: jours passés ici,
1: j'avais accepté le fait d'être lesbienne. Donc, c'est
2: Uh, uh, the c'est mon histoire que je veux raconter et c'est aussi l'histoire de beaucoup d'autres lesbiennes qui ont vécu des expériences similaires. Une autre chose très importante est que toutes les femmes disent la même chose, que c'est notre maison. Elles viennent ici et disent « je suis rentrée à la maison, je suis à la maison ». Elles se sentent en sécurité. Elles se sentent libres, elles se sentent protégées et elles ont le sentiment de faire partie d'une communauté qui fait que même si elles viennent seules, elles ne le seront jamais. Il y aura toujours d'autres femmes qui les inviteront à leur table et qui feront attention aux autres femmes. Ce n'est pas seulement une question de rencontre. Bien sûr, c'est beau de rencontrer des femmes, d'avoir des relations sexuelles, de tomber amoureuse et de très nombreux amours sont nés dans cet endroit et de nombreux amours se sont très mal terminés aussi parce que l'une des membres du couple est tombée amoureuse d'une autre, surtout dans les premiers temps, mais c'est surtout que nous partageons et nous nous aidons les unes les, unes les autres. Aujourd'hui, nous aidons aussi la communauté avec deux associations pour les animaux.
1: Eresos c'est le seul
2: endroit à Lesbos et peut-être en Grèce où les animaux ne souffrent pas et sont vraiment bien traités. Parce qu'il y a des femmes qui s'en occupent, qui donnent de l'argent, qui donnent de leur temps en tant que bénévoles. Elles font venir des vétérinaires pour stériliser les animaux et c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vraiment
1: important. Et Uh, to, to C'est that, uh, that other other in the, in the
2: dommage de ne There pas documenter tout ça. C'est dommage que d'autres personnes, d'autres femmes dans le monde, ne le sachent pas, surtout dans le monde occidental, où on pense que bon, mais d'accord, maintenant que des lois ont été votées, nous sommes libres. Et nous pouvons exister avec les mêmes droits. Je ne crois pas que ça soit si vrai. J'aimerais que ça soit vrai. Mais mon expérience, du moins en Grèce, ne me dit pas que nous sommes égaux ou que nous sommes respectés, même à Eressos.
1: Les gens de Eressos
2: nous tolèrent ou nous acceptent. Mais les gens qui viennent de Mytilène, par exemple, c'est la capitale, à une centaine de kilomètres d'Eressos, ou bien les gens qui viennent des villages proches d'ici, parfois ils disent euh, « Allons voir les lesbiennes, euh, voir à quoi elles ressemblent ». C'est comme si nous étions des animaux en cage.
1: C'est pourquoi il est important de ne pas oublier, de se souvenir d'où nous venons, de se souvenir
2: de ce que nous avons vécu et de continuer à préserver nos droits, notre liberté, notre personnalité et notre droit. Dans ce monde, à exister sans les souffrances liées aux
1: discriminations. One of the problems that I see in Erosos is that the women, they they mostly come in September now because it's the women's festival. So
2: they don't come. Un des problèmes à Erosos, c'est que les lesbiennes viennent surtout en septembre, car c'est le festival des fables qui les intéresse avant tout. Et elles ne viennent pas le reste de l'année. Alors, en septembre, comme il y a beaucoup de femmes, on n'a pas vraiment le temps d'échanger ou d'explorer, euh, de se rencontrer. Ce serait bien d'avoir plus de femmes pendant toute la saison.
1: Le festival, c'est autre chose.
2: Et les femmes peuvent venir, mais c'est quelque chose de complètement différent.
1: Les ressources n'existent pas euh, grâce au festival it's a festival that was created because of heroes mm -hmm. and we need to have more women during the whole year uh, before they were coming it, it was different because the women they had uh, uh, uh,
2: expensive. C'est le festival qui a été créé grâce à Eresos et nous avons besoin d'être plus nombreuses, plus de femmes durant toute l'année. Il n'y a pas si longtemps, Eresos n'était pas très cher. Les trajets en avion restaient bon marché
1: et les femmes pouvaient venir et rester longtemps. Aujourd'hui, pour
2: différentes raisons, elles ne viennent plus autant. Cette année, par exemple, il n'y a pas eu beaucoup de femmes. C'est à cause du COVID. Mais elles ont fait de leur mieux pour venir ici, même avec le COVID. Et pour moi, c'est bien la preuve de l'importance de notre communauté RSOS. Parce qu'elles ont essayé de venir par tous les moyens. Elles, sont venues, elles ont voyagé en voiture. D'autres ont changé trois ou quatre fois leur billet juste pour être ici. Et c'est vraiment très, très important.
1: The first lesbians that started coming in Eresos, they were searching for the traces of Sappho. Let's say that big numbers they started coming right after the dictatorship when democracy was established again in Greece so they could uh, travel
2: more safely. Les toutes les so premières lesbiennes qui sont venues à Eresos uh, étaient à la recherche des traces de Sappho. Un plus grand nombre a commencé à venir juste après la dictature, quand la démocratie a été rétablie en Grèce, ce qui leur permettait de voyager plus sereinement. Donc elles ont commencé à venir en 1978-1979, mais avant cela, il y a eu d'autres femmes venues sur les traces de Safo. Il y a eu des artistes, par exemple, René Vivien et Nathalie Barnet sont venus ici au début du XXe siècle. Évidemment, elles ne sont pas arrivées à Ressos parce qu'elles ne pouvaient pas venir ici. C'était vraiment très difficile de se déplacer d'une partie de l'île à l'autre. Et René Vivien est venu pendant deux ou trois ans et a passé
1: trois étés à Mytilene
2: aujourd'hui je peux dire que dans notre communauté lesbienne il y a un peu plus de liberté d'acceptation. C'est ouvert à toutes les personnes queer, je pourrais dire, parce que nous avons ici des femmes trans et des hommes trans. Il y a des lesbiennes que j'ai rencontrées en tant que lesbiennes il y a quelques années, et maintenant elles viennent ici en tant que garçons, en tant qu'hommes. Et il n'y a absolument aucun problème. Je veux dire que nous avons exactement la même relation qu'avant qui elles ne transitionnent, donc c'est merveilleux. Je trouve ça unique. Et Ressos est un endroit unique.
1: C'est exactly uh, exactement
2: ce que je veux raconter dans mon documentaire avec toutes ces entrevues que j'ai récoltées jusqu'à présent. Euh, même si je finis le documentaire un jour, euh, parce que cela fait déjà dix ans que je travaille dessus à faire des entrevues, à parler aux gens, à réfléchir à une forme, à réfléchir à comment cela pourrait être, à rechercher des sponsors et des collaborations, même euh, si je termine à un moment donné, je continuerai à interviewer des gens parce que je trouve cela très important. Je veux aussi voir comment la situation évolue. Ce n'est pas que je veuille seulement raconter une histoire du passé. Je veux la tenir à jour. Je veux voir ce qui se passe année après année avec les jeunes générations et les personnes queer qui sont arrivées là. Parce qu'Iresso, c'est un lieu vivant, pas stérilisé.
1: C'est un lieu vivant. Je suis
2: née et j'ai grandi à Lesbos, et je pense que c'est pour cela que je suis devenue photographe. Je ne pense pas que je l'aurais été si je n'étais pas née dans un endroit avec une aussi belle lumière. Par exemple, à Eressos, il y a encore beaucoup plus de lumière après le coucher du soleil, ce qui, ce qui n'arrive pas dans un autre endroit. C'est différent à Eressos et à Mytilène. La lumière est complètement autre. Ce qui se passe après le coucher du soleil à Eresos ne se produit pas à Mytilène. C'est comme un boom, comme une explosion de lumière dans le ciel que vous pouvez continuer à voir presque une heure après le coucher du soleil. C'est unique. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. C'est ça qui a fait de moi une photographe. J'ai toujours voulu faire des films.
1: photographe. Uh, in 1984 I was in uh, in Italy with a scholarship from the Italian Institute and uh, there it was the first time that I, I got in my hands uh, a, a video camera and uh en
2: 1984, j'étais en Italie grâce à une bourse de l'Institut italien et c'est là que j'ai eu une caméra vidéo en main pour la première fois. À partir de ce moment-là, j'ai voulu faire des films. Mon premier professeur était Michelangelo Antonioni dans le cadre de cette bourse et je me souviens d'avoir parlé avec lui à propos de mon tout premier film et je me sens toujours très touchée, très impressionnée par
1: cela
2: donc raconter des histoires récolter les histoires de mon lieu J'aime Lesbos, Monil, j'aime les gens de Lesbos. Dans mon travail photographique, je ne prends pas les gens en photo, mais ils sont les protagonistes de mes films. Ils peuvent transformer une histoire. J'aime juste aller vers eux, comme je suis allé voir les habitants que j'ai interviewés pour la story à Phérèsos. J'y vais de façon très ouverte, sans préjugés. Je ne les dirige pas et je parle juste comme si nous étions amis. Après un certain temps, ils oublient que j'ai une caméra. Alors ils commencent à parler comme si nous étions assis autour d'une table et que nous mangions. Et c'est ce que nous faisons parfois dans certains de mes documentaires.
1: I almost don't exist when I, I go there I just speak as if we were friends after some time they forget that I keep a camera that I have a camera so they start uh, speaking uh, as if we were sitting uh, around the table and eating and sometimes we do that in some of my uh, documentaries we do that for example in my documentary in search of Orpheus I arrived with my Par exemple, dans mon documentaire « In search for fish, fish, fish. je suis
2: arrivé dans un endroit avec mon bateau boat boat et euh, j'ai trouvé trois hommes en train tractor. de laver leurs poissons and, uh, et de préparer une soupe de poisson dans and un endroit où l'on arrive en bateau ou alors en tracteur.
1: Et je me suis assise là, et nous avons bu de louzo
2: et nous avons mangé cette délicieuse soupe. C'était la meilleure soupe de poisson que j'ai jamais mangée de ma vie. Et ils parlaient d'Orphée, Orphée était comme leur ami, quelqu'un qu'ils connaissaient depuis le lycée. C'est la façon dont je réalise les documentaires, et c'est aussi la façon dont j'approche les gens. Et c'est comme ça que je veux raconter cette histoire then
1: the people uh, act in the same way and you never get the truth but if you just go like a, a, a white paper like uh, if you are one of them then parce que quand vous avez une idée en tête, les gens prennent le même chemin que vous
2: et vous n'obtenez jamais la vérité. Mais si vous y êtes comme une page blanche, si vous êtes l'un d'entre eux, alors ils s'ouvrent à vous et ils vous disent les choses qu'ils veulent dire et non pas les choses que vous voulez entendre. Parce que c'est ce qui se passe dans la plupart des documentaires. Des car nous avons tous besoin de diriger et d'une certaine manière ils nous les conduisons à nous dire ce que nous voulons entendre. I, I uh, Mais c'est exactement les, ce que I je ne fais pas et c'est ces ce qui se, se passe aussi avec les, les entrevues dans Air Story of R où les hommes et les femmes like disent ce qu'ils veulent dire. Et et je ne les critique pas, je ne leur pose pas de questions de manière à ce qu'ils me répondent sur ce que j'aimerais entendre.
1: Et c'est vraiment
2: intéressant parce que vous commencez avec une idée en tête et puis vous finissez par avoir un documentaire complètement différent.
1: Euh, ça, c'est ma façon euh, de faire des films.
2: C'est aussi euh, comme ça que j'ai rencontré Dimitris. Et euh, Dimitris m'a dit, une rose est une rose, peu importe comment on l'appelle. Alors, je dis, il, oui, Dimitris, mais c'est un homme qui ressemble à un homme, mais qui s'habille comme une femme et qui se sent comme une femme. Je, je ne savais même pas comment l'approcher, parce que pour lui, c'est la même chose.
1: Il dit, vous dites « il » ou « elle », mais en fait, je suis une femme. Même si je perds mes cheveux par poignée et que je ne vais pas me faire opérer,
2: je suis une femme. Et j'ai rencontré euh, Dimitris au milieu de la rue, qui dansait avec sa robe rouge. Et il y avait un chat qui s'appelait euh, la Dimitroula, le féminin de Dimitris.
1: Et
2: le chat dansait avec lui. C'était si touchant. Je ressentais profondément son besoin de ce qu'il, elle, a toujours voulu être. Uh, uh, J'ai juste commencé the... à filmer. Je It dois dire uh, que je continue à utiliser le pronom the... « il » parce qu'à chaque uh, fois, dans ce petit uh, village insulaire où il vit, uh, à chaque uh, fois que quelqu'un uh, utilisait uh, le pronom uh, « elle », c'était uh, pour le dénigrer uh, et dire uh, du mal de lui.
1: C'est pour cela que j'utilise toujours le il,
2: car il ne se soucie pas de cela.
1: Dans,
2: dans son petit village de Skamnia, c'est l'endroit où tous les réfugiés sont arrivés en
1: 2015. C'était incroyable
2: de voir Dimitris au milieu de tous ces milliers de personnes, alors qu'elle sortait des bateaux avec leurs enfants et avec les femmes habillées de façon très spéciale. Et il et elle étaient tous heureux et heureuses d'avoir réussi à arriver, mais fatiguées et sans maison. Et Dimitris était juste là, à marcher au milieu d'eux. C'est ainsi qu'ils l'ont découverte. C'est ainsi qu'elle est devenue, disons, visible. Parce que les étrangers, les journalistes, étaient tellement impressionnés de voir littéralement un homme, parce qu'elle ressemblait à un homme. Rien n'avait véritablement changé en lui et elle habillée comme une très belle femme et qui se promenait au milieu de tous ces gens, les habitants et les réfugiés et, et qui se sentait complètement à l'aise. C'était complètement unique. Dimitris est unique. <cute> Je me souviens que lorsque je suis allée voir une vieille dame dans le village près d'ici avec une amie,
1: j'ai commencé à filmer et elle s'est mise à
2: parler et à me dire combien elle appréciait sa vie.
1: Elle est morte maintenant, mais quand je l'ai interviewée, elle avait plus de 80 ans.
2: Et je me souviens, c'était il y a huit ans de cela,
1: qu'est-ce qui fait qu'à 85, 86 ans, à Lesbos,
2: elle voulait être libre. Elle voulait gagner son propre argent, faire son propre travail et ne pas dépendre de son mari. elle m'a dit, euh, j'aurais pu me remarier, mais qui se soucie de cela Je voulais juste être libre, j'avais mon travail, je gagnais mon argent,
1: je ne voulais plus avoir de soucis en tête.
2: Comment je pourrais décrire cela on devient plus riche quand on peut approcher les gens de cette façon parce qu'ils vous
1: offrent leur trésor.
0: Cet entretien avec Céline Adjidimitriou dimitriou a été réalisé à Eresos le 13 septembre 2020 par Nathan Aran. Animation et programmation. Sam Boursier, Hervé Latapie, Renaud Chantraine. Cet épisode a été réalisé par Marin Lefèvre. Traduction et voix, Suzette Robichon. Le Feuilleton des Luttes est un podcast produit par le collectif Archives LGBTQI, en partenariat avec le Centre LGBTQI Plus de Paris, Île-de-France. La communication autour de ce podcast a été réalisée en partenariat avec le Master Information Communication CRDM de l'Université Paris-Nanterre. Le feuilleton des luttes est soutenu par la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.